0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Heute mit Bettina Köster, schön, dass Sie dabei sind. Auf nach Deutschland, rettet uns die leichtere Einwanderung aus der Fach- und Arbeitskräftemisere? Dieser Frage gehen wir heute in Campus und Karriere nach. Auch mit Ihnen, wenn Sie mögen. Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00800 64 64 64. Noch einmal 00800 64 64 64. Und dann kommen Sie hier direkt bei uns im Studio an.
0: I'm Robert Habeck, Germany's Minister for Economic Affairs. Germany is a country where there's plenty happening right now. Our economy is aiming to go climate neutral, digitalization is creating new opportunities, startups are coming onto the market and the country is investing in its future. We offer a good working environment and a high quality of life. What we are still on the lookout for is people who fancy coming to Germany to bring in their skills, expertise and passions.
1: Sagt Robert Habeck, unser Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz in einem Video, das Fachkräfte nach Deutschland locken soll. Zehn Jahre läuft die Werbekampagne Make it in Germany, um beispielsweise Ingenieure oder Pflegekräfte aus aller Welt anzusprechen. Denn das, was schon seit Jahren prognostiziert wurde, wird immer mehr Realität. Wir brauchen dringender denn je Fach- und Arbeitskräfte, eine Erleichterte Zuwanderung nach Deutschland soll jetzt helfen, die Lücken auf dem Arbeitsmarkt zu füllen. Die Eckpunkte dafür wurden gerade vom Bundeskabinett beschlossen. Danach soll beispielsweise die Berufserfahrung eine größere Rolle spielen als der formale Berufsabschluss. Das könnte eine Erleichterung sein, denn die meisten internationalen Bildungssysteme sind mit unserem nicht kompatibel. Ob das aber tatsächlich so ist, darüber wollen wir heute auch Sprechen. Wir wollen ganz konkret schauen, in welchen Branchen sind die Lücken besonders groß? Und was hat nach zehn Jahren Werbekampagne Make it in Germany gut funktioniert und was weniger? Welche flankierenden Maßnahmen brauchen wir auf dem Arbeitsmarkt, um dem Arbeitskräftemangel aktiv entgegenzusteuern? Darüber sprechen wir heute gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00800 44 64 44. 64 oder schreiben Sie an campus.deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn Sie mögen, dann rufen wir Sie zurück. Jetzt stelle ich Ihnen aber erstmal meine Gäste vor. Da ist zum einen Dr. Julia Koschakowa. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Hallo, Frau Koschakowa. Guten Tag. Professor Holger Bonin ist Research Director am Institute of Labor Economics in Bonn oder auf Deutsch Forschungsdirektor beim Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit. Auch ein Sie an Sie, ein herzliches Willkommen, Herr Bonin. Hallo aus Mainz. Franz Birske ist ebenfalls mit uns verbunden. Er ist arbeitsmarktpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Hallo, Herr Birske.
0: Ja, hallo. Schönen guten Tag.
1: Der Mediendienst Integration hat geschrieben, dass jede dritte Reinigungskraft in eine eine nicht-deutsche Staatsbürgerschaft hat. Auch auf Baustellen, bei Lkw-Transporten, Zustelldiensten oder in der Altenpflege würde ohne Arbeitsmigranten kaum noch etwas funktionieren. Das habe die Pandemie jetzt ganz besonders deutlich gezeigt. Frau Koschakowa, stimmen Sie dem zu?
2: Natürlich. Also, der deutsche Arbeitsmarkt profitiert sehr stark von Migrantinnen und Migranten und deren Angebot von der Arbeit. Und ohne die wird natürlich kaum möglich. Aber die Pandemie hat auch gezeigt, dass die besonders betroffen sein können durch solche Schocks. Ähm, Unser Ergebnisse, also die Ergebnisse von Institut und Arbeitsmarkt-, Arbeitsmarkt und Berufsforschung zeigten, dass gerade Migra Migrantinnen und Migranten stärker von Pandemie betroffen wurden. Also die haben höhere Risiken, Arbeit zu verlieren, aber auch äh, geringere Chancen, neue Arbeit zu finden. Und das liegt insbesondere auch ähm, an deren kürzere ähm, Arbeitsmarkterfahrung, geringere Sprachkenntnisse zum Beispiel ähm, oder auch ähm, vielleicht ähm, nicht gleichwertige Bildungsabschlüsse wie in Deutschland. Mhm. Also, ich also ich spreche nicht über Reinigungskräfte natürlich in diesem ja. Fall.
1: Also Sie haben, ähm, wen, sind in erster Linie betroffen worden, haben aber dann aber auch gezeigt, wie flexibel Sie waren, oder?
2: Genau, die, die sind auch sehr flexibel. Aber der deutsche Arbeitsmarkt war insgesamt durch Pandemie etwas weniger stark betroffen als in anderen Ländern. Also hier war die Anpassung durch reduzierte Arbeitszeiten und nicht besonders durch Entlassungen.
1: Jetzt habe ich ja so ein paar Branchen genannt, die so bei vielen auch bekannt sind, sage ich jetzt mal, auf Baustellen, lkw transporte Zustelldienste, Altenpflege. Welche anderen gehören noch dazu?
2: Ähm, Entschuldigung, ich habe jetzt die Frage nicht äh, ja. ein bisschen.
1: Äh, ja. Es gibt ja... Ähm, die Branchen, in denen schon, habe ich eben gesagt, der Integrationsdienst hat das ähm, festgestellt bzw. darüber geschrieben, dass es in bestimmten Branchen, also bei zum Beispiel auf der Baustelle, bei lkw transporten Zustelldiensten, in der Altenpflege schon sehr viele Arbeitsmigranten sind. Welche anderen Branchen sind denn ähm, davon auch betroffen? Also wo sind ähm, auch sehr, sehr viele äh, Migranten schon jetzt tätig? Ich
2: glaube, fast in jedem Beruf äh, sind schon viele Migranten tätig. Also dazu können wir, Sie haben die wesentlichste genannt. Äh, wir können auch äh, IT-Branche beispielsweise hier nehmen. Ähm, weniger äh, Migranten sind auf ähm, höhere Tätigkeitsebene, beispielsweise bei ähm, Lehrer oder Fachärzte, aber ähm, Nichtsdestotrotz, äh, fast in jedem Beruf sind Migrantinnen und Migranten vertreten.
1: Wie viele Menschen brauchen wir jährlich? Da gibt es ja immer so eine Zahl, die kursiert, äh, rund 400.000 äh, jedes Jahr. Ist das richtig?
2: Ja, genau. Also das ist äh, auch Prognose aus unserem Forschungsinstitut, also ERB. Äh, da sind äh, 400.000. Menschen netto äh, braucht man, um Erwerbspotenzial konstant zu halten. Und netto heißt, dass wir brauchen mindestens doppelt so viel, weil ähm, viele auch verlassen, also gehen zurück in die Heimatländer oder gehen fort. Damit man da so das ein bisschen äh, relativieren kann oder so sich vorstellen kann, habe ich mir mal äh, aus Spaß äh, berechnet, zum Beispiel, wir brauchen gesamte Population in erwerbsfähigem Alter von Luxemburg oder Montenegro. Ähm, Gesamt Island muss fast zweimal auswandern oder beispielsweise Kroatien müsste innerhalb von sieben Jahren komplett nach Deutschland auswandern. Also so sind... Äh, das, damit man so vorstellen
1: kann, ja. um was da, welche Zahlen da gehen. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Nehmen wir doch vielleicht, Herr Bonin, mal ein ganz konkretes Beispiel. Angenommen, ein erfahrener Elektriker aus Indien möchte zu uns kommen, nach Deutschland. Wir suchen im Moment nicht nur Elektriker, aber eben auch die besonders. Was muss er
3: nachweisen, um hier arbeiten zu können? Nun, er muss ähm, zunächst einmal ähm, Ein Arbeitsplatz idealerweise nachweisen oder die Intention, einen, einen Arbeitsvertrag zu haben. Ähm, denn dann äh, kommt es darauf an, welches Einkommen er erzielt und wenn er einen Arbeitsplatz in Aussicht hat, der ähm, quasi nach ähm, deutschen Standards eben nicht zu gering entlohnt ist und auch nicht sozusagen ein Lohndumping betrieben wird, dann hat er zunächst einmal eine Chance. Er braucht wahrscheinlich in vielen Kontexten tatsächlich deutsche Sprachkenntnisse, um diesen Arbeitsplatz überhaupt auszuüben, auch wenn das formal vielleicht gar nicht äh, notwendig ist, aber er müsste das nachweisen und er müsste ähm, auch ähm, im Moment zumindest noch eben eine Qualifikation nach deutschem Standard nachweisen. Das ist vielleicht die größte Schwierigkeit, denn das deutsche Ausbildungssystem ist eben sehr speziell und wenn wir jetzt über einen, eine einen, einen Menschen, der quasi einsteigen will auf dem mhm. Niveau einer beruflichen Ausbildung, dann wird es ziemlich schwierig, dass, denn es ist unwahrscheinlich, dass er eben so eine Ausbildung nachweisen kann im, aus dem indischen Kontext. Möglicherweise mhm. hat er Arbeitserfahrung, Sie haben das ja erwähnt, dass das jetzt sich eben ändern soll, dass er dann eben entsprechende Arbeitserfahrung nachweisen kann. Ähm, dann wird man sehen, wie das in der Praxis funktionieren wird, äh, denn... Äh, welche Behörde in Deutschland soll jetzt prüfen, wie eine Arbeitserfahrung in Indien gleichwertiger Art eben nachzuweisen ist. Das wird ziemlich schwierig, aber im Prinzipiell ist es dadurch leichter. Im Moment wird das die große Hürde sein, diese Qualifikation auch tatsächlich nachzuweisen. Ich würde gerne
1: dieses beschlossene Eckpunktepapier aufgreifen, das jetzt vom Kabinett beschlossen wurde. Ähm, Herr Birske, wie stellen Sie sich das vor? Herr Bonin hat es gerade gesagt, das könnte schwierig werden in der Praxis, ähm, da eben nicht die Qualifikation sozusagen. In Deutschland ist es ja in der Regel die duale Ausbildung, die man wahrscheinlich in Indien nicht hat. Es sei denn, es ist ein Projekt aus Deutschland. Ähm, wie, wie wollen Sie das äh, konkret bewerkstelligen?
0: Naja, es gibt ja unterschiedliche äh, Erfahrungen. Äh, insbesondere die Anerkennung der Gleichwertigkeit ist äh, vielerorts eine Prüfung in Bürokratietoleranz, weil sie extrem lange dauert und mit extremen Hürden auch äh, versehen ist. Aber es gibt auch Ansätze, die Ansatzkammer in Leipzig beispielsweise führt eine praktische Kompetenzfeststellung durch mit einem Bescheid, der nach einer Woche kommt. Das ist sozusagen spektakulär für deutsche Verhältnisse, aber es, es ist einiges in Bewegung, wenn gleich, sagen wir mal, es vielleicht an einem systematischen Blick auf den Gesamtprozess fehlt. Der ist aber wichtig, weil wir sowohl vorne als auch hinten in diesem Prozess ansetzen müssen. Und das in einer Situation, wo man die Dringlichkeit des Themas ja eigentlich nur doppelt unterstreichen kann. Und nehmen wir zum Beispiel die Gesundheitsberufe ist die Lage ja jetzt schon bitter und sie wird noch bitterer. Für 2030 gehen Prognosen davon aus, dass 500.000 Pflegekräfte fehlen. Wir werden die Versorgung ohne Fachkräftezuwanderung nicht aufrechterhalten können. Das gilt für die Pflegekraftseite, das gilt genauso für die ärztliche Seite, wo die Prognosen davon ausgehen, dass 2035 11.000 Hausärzte fehlen. Jeder zweite Landkreis wird dann mit einer komplett ausgedünnten Struktur kämpfen müssen, wenn hier nicht gegengesteuert wird. Und ähm, dann haben wir gleichzeitig eine Situation, wo eine große Uniklinik im Süden es geschafft hatte, 100 Pflegekräfte aus dem Ausland zu gewinnen, anzuwerben, von denen 2021 70 wieder zurückgegangen sind. Sie hat 70 von denen wieder verloren. Ähm, das heißt, äh, es ist äh, auch, äh, das hat enorme Folgen für den Ruf Deutschlands in den Anwerbeländern. Und äh, die Frage, äh, auf was für eine Kultur treffen eigentlich angeworbene Fachkräfte hier im Land? Wie steht es um die Willkommenskultur? Und die ist ja für viele Zugewanderte die Frage überhaupt, wie willkommen sind sie in Deutschland? Daran machen sie ihre Entscheidung fest, hier zu bleiben oder eben nicht. Und da treffen sie, glaube ich, auf eine Haltung, ganz verbreitete Haltung, ähm, so als würde man ihnen einen Gefallen tun, wenn man sie reinlässt und sie bei uns arbeiten dürfen. Das ist allerdings ähm, so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was gebraucht wird. Denn wir werden und sind es jetzt schon auf die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte angewiesen und äh, konfrontieren die mit einer Kultur, die keineswegs ähm, dazu einlädt, zu uns zu kommen beziehungsweise bei uns zu bleiben. Ja. Denn äh, ähm, sagen wir mal, für die Anwerbung von Fachkräften ist ja die Frage, auf was für eine Willkommenskultur treffen sie, vielleicht noch nicht so relevant, aber relevant ist, sie dann, wenn es darum geht, die Fachkräfte, die angeworben werden konnten, die gewonnen werden konnten, hier zu halten.
1: Jetzt, Sie haben eben schon ein paar Beispiele genannt, dass eben halt Menschen auch wieder zurückgegangen sind. Ich habe da die die Beispiele der vielen Spanierinnen und Spanier auch im Hinterkopf, die ähm, guten Willens gekommen sind, dann aber gemerkt haben, dass das ja, ich sag mal, die sozialen Kontakte fehlen, die Wärme in der Gesellschaft, also nicht nur die äußere Temperatur, sondern auch ähm, die menschliche Wärme ein bisschen fehlt. Das heißt, ähm, sind wir letztendlich auch alle da? gefordert, ähm, zu dieser Willkommenskultur beizutragen?
0: Absolut. Ähm, wir dürfen die ganze Diskussion nicht nur vom deutschen Blickpunkt aus führen, mit der Frage, wie kriegen wir mehr Fachkräfte nach Deutschland, gewissermaßen von innen nach außen äh, schauend, äh, sondern wir müssen in den, äh, sind gut beraten, den Blickwinkel auch mal zu wenden und zu fragen, Deutschland muss für die Menschen, die äh, zu uns kommen, ja attraktiv sein, wenn wir sie gewinnen wollen, müssen wir deren Bedürfnissen gerecht werden äh, und uns fragen, was denen wichtig ist. Ähm, und dabei spielt die Haltung äh, der Menschen hier im Land in ihrem Blick auf die zu uns Kommenden natürlich eine absolut äh, wichtige Rolle. Äh, muss es darum gehen, auch zu fragen, wie, ist eigentlich die so wie steht es um die soziale Integration der zu uns Kommenden? Wie wird, werden die begleitet? Wie, wird, äh, wie werden sie unterstützt beim Ankommen? Das ist äh, eine genauso wichtige Frage wie äh, die nach Verbesserungsmöglichkeiten im Angabeprozess und beim Prozess, äh, Menschen dazu zu gewinnen, zu uns zu kommen.
1: Ich habe dazu passend, glaube ich, ganz gut eine Meldung ähm, eines Hörers aus Worms. Klaus Harthausen ähm, hat uns geschrieben, ich betreue seit langem Migranten aus verschiedenen Ländern und kann insbesondere davon berichten, was für eine Auswirkung die Fachkräftevereinbarung für Kitas in Rheinland-Pfalz hat. Eine anerkannte Erzieherin aus der Ukraine, die dort in einem Kinderheim einer Schweizer Organisation gearbeitet hat, wird hier nicht angestellt, weil sie kein B2-Sprachzeugnis vorweisen kann. Natürlich kann sie Deutsch, aber eben nicht auf dem Papier es könnte ja sein, dass die Fachkraft mal ausfällt und dann darf sie die Gruppe nicht alleine leiten, dank Fachkräftevereinbarung. Gleichzeitig nehmen wir reihenweise ukrainische Kinder in den Kitas auf ob unsere Fachkräfte aber die Sprachkenntnisse für diese Kinder haben, fragt niemand. Ich finde, das macht es sehr, sehr deutlich, in, in welchem Zwiespalt äh, die Situation im Moment ist, Herr Birske. Wie wollen Sie damit umgehen? Also da haben wir die Fachkräftevereinbarung, da haben wir die Lockerung, die jetzt vorgesehen ist. Also dass es nicht mehr so sehr auf die Papiere ankommt, sage ich jetzt mal. Vielleicht ist dann doch nicht unbedingt das B2-Sprachzeugnis so wichtig künftig, aber das sind ja, das sind ja Kräfte, die da ähm, auseinanderzerren, sage ich jetzt mal. Wie gehen Sie damit um?
0: Absolut. Wir müssen an verschiedensten Stellen ansetzen, im Grunde entlang der gesamten Prozesskette. Wenn Sie das Thema Sprachniveau ansprechen, äh, dann sollten wir äh, die Sprachniveaus äh, entsprechend der Anforderungen am Arbeitsplatz flexibel zwischen B1 und C2 ähm, festlegen. Wir müssen die Verwaltungsverfahren äh, unbedingt beschleunigen. Ähm, ähm, sollte möglichst in allen Bundesländern eine zentrale Ausländerbehörde für Fachkräfte Zuwanderung geben. Davon sind wir Meilenweit entfernt. Wir haben Bundesländer, denen das völlig egal ist. Wir müssen die Einwanderungsverfahren familienfreundlicher gestalten, ähm, denn äh, es kommen ja Menschen. Ähm, ich komme aus Wolfsburg, ähm, VW-Werk hatte ja ähm, Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre eine ähm, doch, sehr starke Arbeitsmigration aus Italien. Und äh, wenn ich mich an die Zeit zurück erinnere, da waren, waren die war die Überraschung groß, dass Menschen kamen, wo man doch eigentlich nur Arbeitskräfte brauchte. Ähm, und ähm, da müssen wir viel ganzheitlicher auf äh, den Integrationsprozess gucken. Wir müssen äh, den Erwerb deutscher Sprachkenntnisse ähm, viel stärker fördern. Ähm, und zwar im Ausland wie im Inland. Äh, wir haben ja eine Situation, dass das ein richtiges Hindernis. Es gibt, glaube ich, 100 Millionen Menschen auf dieser Welt, die Deutsch sprechen. Davon leben 82 Millionen in Deutschland, 8 Millionen in Österreich und dann vielleicht nochmal 1,3 in der Schweiz. Und für alle anderen ist ist die Sprache, weil die deutsche Sprache kompliziert ist, eine echte Hürde. Und für uns auch im Wettbewerb um qualifizierte Zuwanderung ein Wettbewerbsnachteil. Wir sollten Wert darauf legen, dass Arbeitserfahrung deutlich mehr zählt als bisher und ähm, verschiedene Zugänge zum Arbeitsmarkt eröffnen. In diese Richtung zielt jetzt äh, zielen die Eckpunkte des Bundeskabinetts zur Fachkräftezuwanderung. Das ist gegenüber der bisherigen Situation, wo die Einreise im Grunde an einen Berufsabschluss gebunden war, dessen Anerkennung äh, lange dauerte, also zeitlich, wirklich Monate, Monate, zum Teil über ein Jahr, äh, ein Schritt nach vorne, dass Arbeitserfahrung mehr zählen soll als bisher und verschiedene Zugänge zum Arbeitsmarkt eröffnet werden. Das sind aus meiner Sicht richtige und wichtige Schritte nach vorne, über denen allerdings nicht in Vergessenheit und in den Hintergrund geraten darf, dass die Einstellung in der Gesellschaft zur Zuwanderung sich grundlegend ändern muss. Wir brauchen Zuwanderung, wir sind darauf angewiesen, aber es gibt eine große Ungleichzeitigkeit im Bewusstsein, zwischen dem Bewusstseinsstand vieler in unserer Gesellschaft, der ja noch geschürt wird von interessierter Seite der Politik und den objektiven Handlungsbedarfen, die es gibt, wenn wir unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten wollen und wenn wir unsere Gesellschaft am Laufen behalten wollen.
1: Herr Bonin, ähm, vor kurzem gab es eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung und ähm, da wurden Bewerberinnen bei Einstellungen, ähm, also da, da zeigte sich, dass Bewerberinnen bei Einstellungen immer noch nach der Herkunft sortiert werden. Und ähm, beispielsweise in reichen Gegenden Frauen mit Kopftuch keine Chance hatten, sagen wir mal in einem Geschäft ähm, oder bei einem Arzt einen Job. Zu finden. Das geht in die gleiche Stoßrichtung, wie Herr Birske gesagt hat. Also wir haben oft den Anspruch, wir brauchen Menschen, aber wollen wir sie dann wirklich so mit so, so ganz andere auch tatsächlich haben? Haben Sie da Forschung zu, Herr Bonin?
3: Ja, da gibt es eine breite Forschung, die wir auch am Institut gemacht haben. Das sind eben solche Diskriminierungsstudien, wo man im Prinzip schaut, wer wird denn zu Bewerbungsgesprächen eingeladen. Und da sieht man tatsächlich jeder, der dann eben nicht dem dem Normschema entspricht. Also das fängt bei den Frauen an, der vielleicht aber auch nicht so hübsch ist oder der eben tatsächlich einen Migrationshintergrund hat oder die falschen Wohnort auch innerhalb von Deutschland, der wird dann eben seltener eingeladen. Das ist richtig. Jetzt könnte man etwas polemisch sagen. Äh, wenn das so ist, dass Arbeitgeber sich das leisten können, in dem Form mehr oder minder implizit oder explizit zu diskriminieren, dann kann das ja mit dem Fachkräfteengpass gar nicht so schlimm sein. Äh, das will ich, äh, also, das, das muss man, äh, da muss man wirklich aufpassen. Äh, in der Tat werden sich eben auch Arbeitgeber, wenn sie mit dauerhaften Engpässen konfrontiert sind, äh, ja, äh, verändern müssen und eben diese Vorurteile auch über Bord werfen müssen, denn sonst funktioniert das nicht. Das ist so ein bisschen das, was Herr Bzirske auch sagte, wenn es um die Willkommenskultur geht. Auch da gibt es eben sehr unterschiedlich, äh, unterschiedlich agierende Arbeitgeber. Und da tun sich auch nicht alle Arbeitgeber gleich leicht. Das muss man sagen. Also ein großes Unternehmen, ein Großklinikum kann das leichter tun, als eben ein kleiner, äh, ein kleiner Handwerker möglicherweise, der da ganz andere, andere Erfahrungen hat oder der auch nicht so ein professionelles Personalmanagement betreiben kann. Und der auch nicht ähm, jetzt selber, erstmal auch selber nicht genau weiß, was muss er denn jetzt tun, um zum Beispiel im Ausland zu rekrutieren, um Menschen dann auch willkommen zu heißen. Was sind eigentlich die Bedürfnisse? Also da gibt es tatsächlich ein, äh, ja, auch, auch einen auch Bedarf, tatsächlich nicht aber nur zu sagen, dass die Gesellschaft muss sich ändern, sondern da muss man auch tatsächlich auch Wissen vermitteln, wie man denn mit solchen Prozessen umgeht. Ich möchte aber noch einen anderen Gedanken einbringen. Es ist eben nicht nur die Frage der Willkommenskultur. Ich glaube, wir tun uns schon, äh, machen schon Fehler, wenn wir denken, dass Deutschland jetzt sozusagen das gelobte Land wäre für international, äh, internationale Migranten, die Arbeits die gesuchte Arbeitskräfte sind. Denn diese Arbeitskräfte sind eben nicht nur in Deutschland gesucht, sondern auch in anderen Ländern. Und wenn ich eine Pflegekraft bin, dann überlege ich mir eben, wo gehe ich denn hin? Gehe ich eben in das deutsche Pflegesystem oder gehe ich möglicherweise nach Skandinavien, äh, wo möglicherweise die Arbeitsbedingungen besser sind? Fachkräfteengpässe sind eben zum Teil auch hausgemacht oder hängen eben von ganz stark davon ab, wie wir Arbeitsbedingungen setzen. Und das ist auch etwas, was Migranten natürlich und Migrantinnen wahrnehmen und sich eben dann möglicherweise eben für andere Systeme entscheiden. Wir, wir klagen ja darüber, dass deutsche Ärztinnen und Ärzte oder eben auch Pflegekräfte ins Ausland gehen, abwandern, weil da die Bedingungen besser sind. Und dasselbe gilt eben auch für internationale Migranten. Also wir müssen gleichzeitig eben nicht nur darauf setzen, dass wir eben äh, äh, Lücken in Deutschland eben durch Migranten und äh, Migrantentinnen äh, eben, äh, füllen, sondern uns auch überlegen, was müssen wir denn eigentlich tun, um als Arbeitgeber, attraktiv zu sein und attraktive Jobs zu bieten. Gleichzeitig fühlen
1: sich viele Arbeitsmigranten aber als äh, Lückenböser für Deutsche, die besonders anstrengende Tätigkeiten einfach nicht mehr machen wollen. Ich, ob das jetzt der Bau ist, sage ich jetzt mal, oder die anstrengenden Lieferdienste, wo die unter sehr unter Zeitdruck stehen und äh, die Päckchen uns nach Hause bringen. Oder ich sag mal, das Hotel, wo teilweise ja wirklich prekäre Arbeitssituationen sind. Da gibt es dann den rumänischen Zimmerservice, wo kein Mensch Deutsch spricht und in leitender Position sind dann... Etwas Aufgestiegene, das ist dann die nächste Kaste, sage ich jetzt mal, der äh, Zugewanderten, vielleicht Arabische oder aus Kroatien, die dann ein bisschen mehr Deutsch sprechen und aber auch keine besonders angenehme Arbeitssituation haben. Wie kommen wir denn aus dieser Krux raus? Weil das bietet ja auch ganz viel Sprengstoff für die
3: Gesellschaft. Das bietet ganz viel Sprengstoff für die Gesellschaft. Man muss sich erstmal fragen, wollen wir das tatsächlich durch Z Migration lösen? Denn wir haben es da ja mit Jobs zu tun, von denen wir beklagen wir darüber, dass wir in, in Deutschland einen sehr, sehr großen Niedriglohnsektor haben mit prekären Arbeitsverhältnissen. Und äh, es kann eigentlich nicht die Lösung sein, dass wir jetzt sagen, okay, dann füllen wir das mit prekären Migrantinnen, die jetzt aus dem Ausland kommen und eben sich am Ende der sozialen Skala nach unten einordnen müssen, in der Hoffnung dann, ja, das ist die klassische, klassische Aufstiegsgeschichte, die man ja weiß ich nicht, mit, mit den USA verdient, dann sich vom Teller. Wäscher zum Millionär heraufzuarbeiten. Diese Geschichte funktioniert aber nicht. Die funktioniert heute auch nicht mehr in den USA, wenn Sie sich da die mexikanischen Migrantinnen anschauen. Die funktioniert in Deutschland in noch weniger in einer Gesellschaft, die relativ wenig äh, aufwärts mobil ist. Insofern muss man da tatsächlich eher darüber nachdenken, wollen wir diese Art von Jobs und was müssen wir denn tun, um diese Jobs eben weniger prekär zu machen? Dann bekommen wir nämlich auch tatsächlich möglicherweise äh, besser qualifizierte Migrantinnen, die diese Jobs dann auch eventuell machen können, wenn die Deutschen die nicht machen wollen. Aber möglicherweise werden diese Jobs dann auch für Deutsche wieder attraktiver. Wenn die Löhne stimmen, wenn die Arbeitsbedingungen Stimmen. Also da muss man wirklich sehr aufpassen und wenn wir über Einwanderung reden und auch über das über die Gesetzgebung dazu, dann reden wir ja eher über die Einwanderung von Fachkräften. Das heißt also von qualifizierten Tätigkeiten und das trifft eben auf viele dieser Bereiche nicht unbedingt zu. Auch im haushaltsnahen Bereich haben wir dasselbe, ja, dass wir da eben sehr viele quasi prekäre Hilfskräfte aus dem Ausland haben, die dann möglicherweise gar nicht aus Drittstaaten kommen, sondern eben aus der, innerhalb der Europäischen Union, aus der Arbeitnehmerfreizügigkeit, aus osteuropäischen aus, 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 aus Ländern kommen. Also da würde ich eher darüber nachdenken, wie man diese Jobs besser macht. Und die Engpässe, die wir jetzt nach der Corona-Krise in diesen Jobs sehen, führen da ja auch durchaus zu Veränderungen. Die können einerseits in dem Bereich sein, dass man eben sich überlegt als Arbeitgeber, kann ich das nicht anders organisieren? Muss ich mein Hotelzimmer jedes, jeden Tag eben reinigen lassen oder noch alle zwei Tage? Kann ich aber möglicherweise auch eben automatisieren, eben tatsächlich schwere Tätigkeiten durch, durch Maschinen erledigen lassen? Kann ich Drohnen fliegen lassen, um Pakete ausfahren äh, statt ausfahren zu lassen etc.? Also da werden wir sehen, dass wir eben da tatsächlich eben in Zukunft mit weniger prekären Beschäftigungsverhältnissen wahrscheinlich arbeiten wollen und äh, das vollkommen egal, ob es jetzt prekäre Beschäftigungsverhältnisse für Deutsche oder Migrantinnen sind. Frau Kassmann aus Pirna hat sich gemeldet. Ich grüße Sie,
4: Frau Kassmann. Ich grüße Sie auch. Ich danke, dass ich etwas bei Ihnen beitragen darf. Ich denke, dass ich jetzt mal kurz die Geschichte erzähle.
1: Erzählen Sie kurz die Geschichte.
4: Ja, also wir haben bei einer Kreuzfahrt, mein Mann und ich, einen jungen Gastronomiefacharbeiter kennengelernt aus Indonesien, der äh, in Europa vor allen Dingen auf Flussfahrten war, aber auch auf Übersee. Der hat auch schon auf der AEDA gearbeitet und im vergangenen Jahr, weil er also hier keine Arbeit aufnehmen konnte, war er in der Karibik. Äh, der junge Mann ist. Äh, 2002 fertig geworden mit seiner Ausbildung, hat ein Diplom in Jakarta erworben. Ich habe ihm geholfen, hier auf, an Land eine Stelle zu finden. Wir haben hier in Birna Freunde, die haben ein Hotel und Restaurant. Sie haben ihn während einer Urlaubsphase auf seinem Schiff ein Praktikum angeboten. Das hat er absolviert und alle waren sehr zufrieden Daraufhin hat er einen Vertrag bekommen in diesem Hotel, der datiert jetzt von 2020. Und seitdem verbringe ich so ziemlich viel Freizeit damit, irgendetwas äh, in die Reihe zu bekommen, dass er diesen Job auch annehmen kann. In der Zwischenzeit habe ich von der EHK in Nürnberg, die sind zuständig für die Gastronomie, eine Ablehnung seines. Äh, ja. Ja, seines Facharbeiters natürlich bekommen, weil das nicht unseren Dingen entspricht, die wir hier ausbilden. Er kann aber Englisch, Deutsch, seine Muttersprache natürlich. Er ist äh, eigentlich ein versierter Mitarbeiter und das Hotel ist außerdem auch Ausbildungsstätte. Die wollten ihn schon verwenden, um junge Kroaten auszubilden. Also es wäre eigentlich alles möglich. Er will auch nicht einwandern. Er will hier arbeiten hat allerdings eine Frau, die Ärztin ist und sehr gern auch mit Kindern hierher käme, die haben zwei Kinder, aber das habe ich ihm im Moment natürlich vollkommen ausgeredet, denn wenn schon sein Facharbeiter nicht anerkannt wird, dann wird sicherlich die junge Ärztin bei uns erst recht nicht anerkannt. So ist jetzt der Stand der Dinge.
1: Mhm. Danke Frau Kassmann, dass Sie das so eindrücklich geschildert haben. Ähm, Herr Birske wird das, also was Frau Kassmann jetzt gerade mit dem äh, jungen Mann erzählt hat aus äh, Indonesien, ist das ein typisches Beispiel, was nach dem Eckpunktepapier äh, künftig dann nicht mehr so sein wird. Also wird seine Qualifikation, also des ähm, Gastronomen aus Indonesien, wird das stärker anerkannt werden?
0: Nach dem Eckpunktepapier sollen Zugewanderte mit einem Abschluss im Herkunftsland, nach zweijähriger Berufsausbildung dort und mindestens zweijähriger Berufserfahrung in Deutschland in ihrem Tätigkeitsfeld arbeiten können. Insofern ist äh, für diesen Fall äh, hier eindeutig äh, etwas äh, in Vorbereitung, was äh, sein, aber unseren gesellschaftlichen Interessen auch Rechnung trägt. Aber es ging ja bei dem Fall eigentlich um auch noch eine Reihe anderer Punkte. Die Frage des Familiennachzugs. Hier muss es ja darum gehen, dass wir die Frage, wie wird mit den Familienangehörigen umgegangen, von vornherein auch mit in die Überlegungen einbeziehen. Denn was passiert denn, wenn Frau und Kind nicht nachziehen können, dann ist doch ein Wunder, Ist nur eine Frage der Zeit, wann uns dieser äh, Mensch verlassen wird. Ähm, weil wenn es um die Frage geht als Alternative, entweder muss ich mich, entscheide ich mich gegen meine Familie oder für ähm, das Zuwanderungsland, äh, dann werden wir viele verlieren mit einer solchen Einstellung, wie sie dort äh, praktiziert wird. Mal ganz abgesehen davon, dass ich äh, die Positionierung der IHK überhaupt nicht nachvollziehen kann bei der Vorgeschichte die wir eben aus Turner gehört haben. Ähm, hier ist sagen, in mehrfacher Hinsicht Handlungsbedarf deutlich geworden, ähm, auch was Anerkennungsprozesse von ähm, beruflichen Qualifikationen angeht. Wir haben für mexikanische Pflegekräfte einen Anerkennungsprozess, der hat äh, 2020 441 Tage gedauert im Durchschnitt. Allein dieser Prozess. Mittlerweile sind wir bei durchschnittlich 266 Tagen angekommen. Ähm, das heißt ein, wir arbeiten da mit Planungshorizonten, über, über die über Jahre dauern, das können wir uns alles so überhaupt nicht mehr leisten, wenn wir ernst nehmen, was so eingangs gesagt worden ist, dass wir angewiesen sind in vielen, vielen äh, äh, Berufsfeldern und Branchen auf Zuwanderung von ausländischen Arbeitskräften, äh, für die wir im Grunde attraktiv sein müssen. Und von der Sprache her sind wir es eher nicht. Denn das Deutsch ist kompliziert und also so unendlich viel weniger verbreitet wie das Englische. Ja. Und das führt nochmal zu der Frage, was sind die Attraktionspunkte? Ich finde, ein Attraktionspunkt ist schon auch das System der sozialen Sicherung. Wir müssen an anderen Attraktionspunkten arbeiten. Ich bin ganz bei Herrn Bonin. Ich bin Gewerkschafter in einem frühen Leben Vorsitzender von Verdi gewesen, 19 Jahre. Ich teile es komplett, was er gesagt hat. Wir wollen nicht, dass Arbeit arm macht und wir wollen nicht, dass Arbeit entwürdigt, und das gilt für ausländische Kolleginnen und Kollegen genauso wie für Deutsche. Da muss man gucken, dass man die Tarifbindung stärkt, dass man ähm, vernünftige Mindestlohnniveaus durchsetzt und insgesamt ähm, die Arbeitsbedingungen verbessert. Ähm, daran muss man arbeiten, aber das Sozialsystem ist erstmal auch ein Attraktionspunkt und als solcher auch anzusehen. Deswegen, deswegen letzter Gedanke, finde ich es so erschütternd, kontraproduktiv und regelrecht schädlich für die Wirtschaft und für die Gesellschaft, wenn ähm, aus Unionskreisen, ähm, wir haben das ja erlebt jetzt bei der Debatte um Erleichterung der Einbürgerung, von Verramschen und Entwerten der Staatsbürgerschaft geredet wird und davon, dass es doch nicht Ziel sein könne, der Einwanderung in unser Sozialsystem das Wort zu reden. Ich meine, hallo. Wollen diese Politiker der Union und der AfD, dass wenn Menschen herkommen und arbeiten, sie keine Beiträge in die Rentenversicherung zahlen? Nein, wollen sie natürlich nicht. 17 Prozent der Beitragszahlerinnen in die gesetzliche Rentenversicherung haben keinen deutschen Pass. Mhm. Davon Einw also Einwanderung ins Sozialsystem abzulehnen ist Sowas von äh, kontraproduktiv und sowas von verhetzend und eigentlich von der, vom Bild, das da entworfen wird von den Zuwandernden und äh, sozusagen von den Ressentiments, die da bedient werden, das genaue Gegenteil von dem, was wir brauchen. Und gegen solche Strömungen äh, muss man ankämpfen. Sie schaden der Wirtschaft, sie schaden unserer Gesellschaft und sie spalten und das ist nicht gut.
1: Und ich möchte nochmal an dieser Stelle unsere Hörerinnen und Hörer direkt ansprechen, wenn Sie sich melden wollen, vielleicht auch mit einem konkreten Fall, so wie wir es eben gehört haben, gerne unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64, 64 oder schreiben Sie uns an campus.deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, dann rufen wir Sie zurück. Campus und Karriere, wir diskutieren heute Mittag darüber, ob Arbeitsmigranten unsere immer größer werdenden Lücken an Fach- und Arbeitskräften füllen können. Hilft dabei ein aufgepepptes, modernes Einwanderungsrecht? Oder was muss darüber hinaus geschehen, um offene Stellen wieder besetzen zu können? Und vielleicht auch, was muss sich ändern in unserer aller Haltung auch äh, Migranten gegenüber? Frau Marlin Zobel hat sich jetzt bei uns gemeldet. Hallo, Frau Zobel. Ja, guten Tag. Sie kümmern sich sozusagen in Anführungsstrichen um ukrainische Flüchtlinge,
5: helfen denen ähm, auch hier einen Job zu finden? Ähm, genau, um das noch so ein bisschen auszuführen. Wir kümmern uns, also wir unterstützen Geflüchtete ohne ukrainische Staatsbürgerschaft, die, aus, die jetzt vor kurzem hergekommen sind, dabei. Ähm, die bürokratischen, das bürokratische Wirrwarr ähm, zu durchlaufen, ähm, helfen dabei, Sprachkurse zu vermitteln und ähm, rechtliche Angelegenheiten zu bewältigen. Und das ist ein großer Pool, sage ich mal, an Menschen, die bereits ausgebildete Fachkräfte sind oder StudentInnen, die äh, Medizin oder im Ingenieurswesen studiert haben, ähm, Jura fertig studiert haben, teilweise, die jetzt schon fleißig in Deutsch lernen sind, teilweise schon B2-Zertifikate äh, haben und ähm, aber immer noch vor dem Problem stehen der, äh, der ähm, Abschiebung quasi. Äh, bedroht zu sein und da ist jetzt einfach meine Frage, warum dieser große Pool an Menschen nicht wirklich ähm, die notwendige staatliche Unterstützung bekommt, um ähm, Ausbildungen anerkennen zu lassen oder um ähm, vereinfacht in Universitäten zu gelangen. Ähm, das sind alles Menschen, die nicht in die Ukraine zurück wollen und die auch in ihre Herkunftsländer, die ja dort auch nicht so hin zurück können und ähm, das ist auf jeden Fall sehr mysteriös für uns alle da dann zu hören, dass Deutschland abhängig ist und Fachkräftemangel hat mhm. ähm, genau das und es gleichzeitig nicht, nicht vorangeht so, ne? mhm. genau und da werden jetzt auch die ersten Abschiebungen finden da schon statt ähm, und genau ähm, was die ähm, Aufenthaltsgenehmigungen angeht, das ist alles in der Schwebe. Die mhm. Leute kriegen auch nicht wirklich die notwendige Unterstützung außer von Kollektiven wie unseren. Da gibt es halt nur Briefe auf Deutsch und ähm, viel viel Unmut der Behörden, ähm, diese Leute zu unterstützen. Mhm. Und ähm, das ist ja angesichts dieser Problematik äh, sehr seltsam. Frau Zobel, ich würde diese Frage sehr, sehr gerne
1: weitergeben an äh, Frau koscher die ja am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ist. Denn ich weiß, dass sie auch sehr viel gerade zur Integration von Geflüchteten arbeitet.
5: Mhm.
2: Ja, genau. Dankeschön. Ich habe noch nicht ganz verstanden, um welche Geflüchtete es geht. Also das sind Geflüchtete aus der Ukraine, aber ohne ukrainische Staatsangehörigkeit
5: die dort studiert haben, die dort gearbeitet haben, genau.
2: Ah ja. Leute okay, aus also, den,
5: ähm, ja, Leute aus afrikanischen Staaten, nordafrikanischen Staaten und so weiter.
2: Okay, also das heißt, die unterliegen nicht diese äh, 24 Paragraph, äh, also diese Massenstromrichtlinie. Ja, es Richtig. ist eine eine gute und wichtige Frage. Also diese Personen sind äh, ebenso geflüchtet äh, von dem Krieg äh, und äh, sind hierher gekommen und äh, die Möglichkeit, den zu eröffnen, hier zu bleiben, äh, aus äh, humanitären Gründen wäre schon wichtig. Ähm, anscheinend, äh, also die Rechtslage, ich, ich bin nicht der Experte für die Rechtslage, äh, aber die Rechtslage im Moment äh, sieht vor, anscheinend, dass diese Personen äh, eher in den Herkunftsländer gehen könnten, weil in Herkunftsländern ähm, äh, kein Krieg gibt.
5: Richtig, Aber ich gebe, man ich gebe Ihnen völlig klar,
2: recht, dass, dass diese Personen ähm, ähm, auch ein Potenzial wäre äh, für Deutschland. Es ist natürlich auch keine riesengroße Gruppe, wird unseren Fachkräftemangel nicht äh, äh, ja, äh, beseitigen. Äh, Nichtsdestotrotz äh, das ist auch Potenzial und äh, wir könnten diese Personen unterstützen. Mhm. Ähm, es, gibt bestimmt äh, diese Möglichkeiten über die ähm, äh, Beschäftigungsduldung oder Ausbildungsduldung äh, vielleicht zu bleiben. Also vielleicht sollte man über diese Kanäle äh, schauen, wie, ob das funktioniert.
5: Ja, das, das ähm, wird versucht. Das versuchen wir ständig, also wir begleiten ja auch Leute auch auf die Termine zur Ausländerbehörde und so weiter. Und das wird teilweise überhaupt gar nicht gewollt und anerkannt. Also das ist dann auch von den Behörden ähm, eine Sache, die oft eher mit Unwilligkeit begegnet wird.
1: Herr Birske, wie sehen Sie das? Wie schauen Sie darauf?
0: Ähm, naja, im Kleinen ist ja, das Groß, ist ja oft das Große erkennbar. Wir haben ja eine zwei -Klassen, ähm, Gesellschaft, was die äh, Geflüchteten aus der Ukraine angeht, die mit, den Ukra mit dem ukrainischen Pass, äh, die ins SGB II, integriert werden und damit im Grunde auch einen Zugang sofort zum deutschen Arbeitsmarkt kriegen. Und die anderen, die im Grunde als Asylbewerber, nach Asylbewerberleistungsgesetz behandelt werden und im Grunde einem Konzept unterliegen, das auf Abschreckung zielt und nicht auf Willkommen Richtig. sein. Und ich denke, man muss da gucken, was man auf der politischen Ebene machen kann, über die Landräte, über die Oberbürgermeister und sozusagen auf die ähm, Praxis dieser ähm, Ausländerbehörden, die zum Teil äh, hanebüchen äh, agieren. Ähm, also auch eine Auslegung sozusagen der Rechtslage ähm, schroff, ähm, einseitig abweisend. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Ähm, was die Eckpunkte für Fachkräftezuwand angeht, soll ja eine Chancenkarte eingeführt werden, wo Drittstaatsangehörige mit, wie es heißt, gutem Person äh, Potenzial ein Aufenthalt ermöglicht werden soll zur Suche eines Arbeitsplatzes. Und diese Chancenkarte soll nach einem Punktesystem ähm, sagen, geführt werden, über die, über das das Potenzial eingeschätzt wird. Und als Kriterien aufgeführt sind jetzt Qualifikationen, die sind ja da, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Deutschlandbezug als Kriterium. Da müsste man gucken, was man da nutzen kann, um ähm, die ähm, Vermittlung eines Arbeitsplatzes und äh, sozusagen eine Aufenthaltsgenehmigung ähm, da, äh, auf Dauer äh, durchzusetzen. Und dass äh, äh, diese Menschen die Unterstützung kriegen von solchen äh, Initiativen, finde ich klasse, äh, absolut nötig. Das zeigt aber auch, äh, wie Grundlegend nochmal, dass der Blick auf die anderen eigentlich überdacht werden muss, schon aus humanitären Gründen, aber auch mit Blick auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt, wo wir solche Menschen nur begrüßen können, wenn sie zu uns kommen wollen und bei uns bleiben wollen.
1: Mhm. Frau Zobel, ich, ich denke, wir können jetzt das Ganze natürlich hier nicht äh, in seiner Komplexität äh, behandeln. Deshalb würde ich sagen, da sind jetzt so ein paar Anregungen gekommen. Und ähm, ich danke Ihnen, dass Sie sich gemeldet haben. Ich würde gerne noch mal ein positives Beispiel reinbringen. Ähm, und zwar habe ich von einer Hörerin gehört, die von einem Malermeister in Münster berichtet, der ausländische Mitarbeiter rekrutiert. Und der hat die ganze Sache selbst in dem. Die Hand genommen, weil das mit den Deutschkenntnissen nicht so gut geklappt hat, hat er einfach eine Deutschlehrerin eingestellt und das würde jetzt sehr gut funktionieren, sodass es zumindest reicht, auch für die Berufsschule. Ist das ähm, ein, ich sag mal, ein Vorbild? Ähm, wie sehen Sie das, Herr Bonin?
3: Das ist zumindest ein zum Beispiel, wie groß die Not ist, ja, dass er sich sozusagen äh, persönlich äh, oder eben, das kostet ja auch was, und dann eben tatsächlich in, in die Mitarbeiter investiert und in, in neuen Arbeitskräfte. Ähm, also das ist sicherlich ein, 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 ein Beispiel, Man muss darüber nachdenken, kann das jedes Unternehmen? Was kann man sicherlich nur, wenn man eben eine bestimmte Zahl von ausländischen Fachkräften tatsächlich benötigt. Da braucht man also möglicherweise überbetriebliche Lösungen. Und man muss natürlich auch fragen, ist das wirklich, ja, Ökonomen würden sagen, effizient, wenn das jeder jetzt quasi auch in die eigenen Hände nehmen muss. Es gibt ja durchaus Strukturen, was auch die, den Spracherwerb angeht. Da haben wir ja sehr viel aufgebaut, auch im Zusammenhang mit, der, mit, den, mit dem Zuzug der Geflüchteten nach 2015. Also da, da kann man natürlich auf bestehende Strukturen tatsächlich verweisen, dass wir tatsächlich ein System haben für berufsorientierte Sprachentwicklung. Und darüber, dass da muss man die Leute natürlich dann auch reinbringen. Man braucht diese flankierenden Angebote. Perspektivisch, das hat der Psyrski schon gesagt, müssen wir eben dafür sorgen, dass mehr Deutsch und auch berufsorientiertes Deutsch im Ausland gelehrt wird. Da haben die Goethe-Institute möglicherweise eine, eine, eine Funktion zu übernehmen, aber auch möglicherweise andere Institutionen. Ja, die Sprache ist, bleibt eine große Hürde. Und in vielen Kontexten, wenn wir nicht über akademische Zuwanderung reden, sondern wir reden über Fachkräftezuwanderung so im mittleren Bereich, im Handwerksbetrieb, da wird man eben ohne Deutschsprachkenntnisse nicht auskommen. Das ist halt anders, wenn man eben der IT-Spezialist ist, der dann im Prenzlauer Berg in Berlin irgendwo arbeiten kann. Aber da werden wir das brauchen. Sprache ist eine große große Investitionshürde. Und da müssen nicht nur die Arbeitgeber tatsächlich mitfinanzieren, sondern da brauchen wir auch die entsprechenden staatlichen Strukturen, die dann tatsächlich da auch äh, begleitend tätig werden können. Mhm.
1: Herr Birske, Sie haben das ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dass eigentlich ähm, die deutsche Sprache jetzt nicht unbedingt ein Lockfaktor ist ähm, für migrantische Arbeitskräfte. Wie wollen Sie denn, also Sie haben gesagt, das Sozialsystem könnte ein Lockfaktor sein. Was darüber hinaus, wenn Sie jetzt sozusagen auf Werbetour gehen
0: Naja, zunächst mal der, ähm, der Bedarf an Arbeitskräften. Ich meine, ähm,
1: aber den haben ja andere auch. Ja, andere haben andere
0: auch. Das stimmt, Das ist heißt, sprachen Wettbewerbsnachteil. Ähm, das Sozialsystem ist ein Vorteil. Die äh, Perspektive, im Grunde auch äh, einen Arbeitsplatz äh, zu bekommen und auch auf Dauer vom Bedarf her ähm, zu bekommen, ist eigentlich ähm, auch ein Pluspunkt. Das, da, wo es tarifiert ist, das ist vergleichsweise doch auch im Vergleich gute Lohnniveau ist ein äh, Vorteil. Und ähm, wir müssen äh, dann an weiteren äh, Themen arbeiten. Ähm, mhm. Ein Thema ist dann auch zum Beispiel die Frage, wie gehen wir eigentlich mit der Einbürgerung um? Mhm. Ähm, es ist ja so, dass äh, ja, im Grunde sich ja, für viele, wir hatten das ja schon die Frage gestellt, wie willkommen sind sie eigentlich? Und die Entscheidung, bleiben Sie oder gehen Sie wieder zurück, im Grunde auch daran festgemacht wird. Und, ähm, ähm, nochmal, was die Wahrnehmung willkommen zu sein betrifft, landet Deutschland in einer Langzeitstudie unter 12.000 Auswanderern auf Platz 55 von 59 Ländern. Ähm, das muss man sich, äh, das muss man erstmal sozusagen zur Kenntnis nehmen. Hm. Ähm, das deutet ja auf ähm, Bedarf hin. Also, ähm, massiven Bedarf. Und eine Frage, die da in dem Zusammenhang eine Rolle spielt, ist äh, natürlich auch die Frage, wie ähm, ernst nehmen wir die Frage nach schnellen Einbürgerung zur besseren Integration in den Arbeitsmarkt. Ähm, und wie gehen wir um mit äh, auch mehrfach Staatsbürgerschaften? Erlauben wir die? Klassische Einwanderungsländer, für die ist das ein absoluter Standard. Ähm, die wissen darum, dass viele starke emotionale und familiäre Bindungen an ihre Herkunftsländer haben und es als Ablegen eines Teils ihrer Identität empfinden, wenn sie diese Staatsbürgerschaft aufgeben müssen, um die Deutsche zu bekommen. Insofern ähm, ist das auch ein Feld, äh, wo es um Attraktivität als Zuwanderungsland geht. Es ist aber auch eine Frage äh, um, der, sagen wir von Demokratie und demokratischer Beteiligung. Ich meine, wer hier lebt, sollte doch hier auch wählen können. Jedenfalls nach einer relativ überschaubaren Zeit, der, wo der Lebensmittelpunkt hier in unserem Land liegt. Da sind wir nicht. Und das ist, finde ich, auch eine Herausforderung für unsere Demokratie. Wenn wir auf Berlin gucken, dann viel ja vorhin, haben wir 22 Prozent der Berlinerinnen und Berliner mit ausländischer Staatsbürgerschaft. In Kreuzberg 35 Prozent, von denen sie nicht wählen können wenn sie keine EU-Bürgerinnen und Bürger sind. Ich finde, das kann sich eigentlich eine Demokratisch, also mit einer Gesellschaft, die den Anspruch hat, demokratisch verfasst zu sein, nicht leisten auf Dauer. Mhm. Und auch unter dem Gesichtspunkt muss man daran. Und das hat auch was zu tun mit der Frage der Attraktivität eines Landes als Zuwanderungsland oder als ein Land, wo man sagt, okay, da gehe ich mal hin, aber was ich da für Erfahrungen mache, die schrecken mich eher ab, da gehe ich wieder weg.
2: Ich würde hier ja, Frau ergänzen, wenn es geht. Ja, gerne. Ja, wir haben davor über Kanada auch gesprochen. Also ähm, wichtige Attraktiv Attraktivitätspunkte sind, also vielleicht sollte Deutschland an die gute Arbeitsbedienungen äh, Punkt, ähm, arbeiten, also dass dass wir auch gute Arbeitsbedingungen haben, also nicht so äh, prekär, auch gerechte Entlohnung. Und dann ein wichtiger Punkt, es geht um die Frauen oder weibliche äh, Fachkräfte. Also hier, um attraktiv für äh, weibliche Fachkräfte zu sein, braucht man auch so Unterstützung bei der Kinderbetreuung oder Einbeziehung von Kindern in Bildungssysteme. Also in Deutschland, äh, das ist ein Problem. Und ähm, weibliche Fachkräfte, insbesondere mit Migrationshintergrund, ähm, sind äh, doppelt benachteiligt. Ähm, und ähm, ein von... Faktoren sind es fehlende Möglichkeit der Kinderbetreuung oder ähm, Einbezug von Kindern in
1: Bildungssysteme. Also das ganze Netzwerk sozusagen genau. muss ähm, auch stimmen. Vielleicht zum Schluss noch ein Vorschlag von einem unserer Hörer, Hörern. Rolf Schäfer hat sich gemeldet. Sein Vorschlag, man sollte in den deutschen Botschaften Konsulaten eine Art Arbeitsamt einrichten, in dem sich Ausländer über mögliche Stellen in Deutschland informieren und dann bei den vorgestellten Firmen bewerben können. Ist das eine Möglichkeit, Herr Psirske?
0: Unbedingt ja. Wir müssen die Verwaltungsverfahren beschleunigen und das beginnt im Grunde in den Konsulaten. Ähm, da müssen wir im Grunde die Zuwanderungsmöglichkeiten erleichtern. Da müssen wir an einer schnelleren ähm, Anerkennung sprachlicher Qualifikationen arbeiten, an verbesserten Angeboten, Sprache, die deutsche Sprache zu lernen und an einer Beschleunigung des Prozesses. Wir haben ja jetzt eine Situation, <lacht> wo, äh, sagen wir, was passiert da? Da werden zunächst mal die Zuwanderungsunterlagen erhoben. Äh, dann werden die verschickt, äh, in der Regel an die Regierungspräsidien, als Prüfstelle für die Anerkennung der Berufsausbildung. Mhm. Die Regierungspräsidien geben die Erkenntnisse an die ba weiter. Die muss der Anwanderung zustimmen. Die, dann, Die Wenn sie das tut, geht die Zustimmung ans Konsulat oder die Botschaft im Herkunftsland. Ein langer das Weg, Herr Alles auf dem Postweg, <lacht> wo Dokumente schon mal verloren gehen können. Und dann mit Wartezeiten, die ähm, über Monate, ja zum Fall über ein Jahr gehen. Das geht so nicht. Und, das ähm, ist, Herr Birsky, das muss ein Eis
1: Schlusswort sein, weil unsere Nachrichten warten. Unsere Zeit ist zu Ende. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mitdiskutiert haben hier heute über das möglicherweise moderne Einwanderungsrecht in Deutschland, was diskutiert wird.